0: quelques semaines, nous vous emmenions au Congrès français de psychiatrie pour aller à la rencontre de la diversité des métiers et des pratiques en psychiatrie. Aujourd'hui, nous vous invitons au Congrès de l'Encéphale. On le sait, la France est confrontée à une pénurie de médecins et la psychiatrie n'est pas en reste. Nous avons donc souhaité interroger plusieurs étudiants et jeunes psychiatres sur leur choix de spécialité. Ils appellent les autres étudiants à faire comme eux, choisir psychiatrie. Nous remercions tous nos intervenants ainsi que l'équipe organisatrice du Congrès. Vous écoutez les mots bleus au Congrès de l'Encéphale. Bonne écoute.
1: Je suis Solène Frileux, je suis chef de clinique à l'hôpital de Versailles, en psychiatrie adulte. Chef de clinique, c'est le statut qui vient après l'internat. En fait, une fois qu'on a fini euh, maintenant ces quatre ans d'internat, eh bien, on peut choisir d'être chef de clinique. En fait, c'est quand on a envie d'avoir aussi une casquette euh, un peu universitaire, de faire euh, de l'enseignement à la faculté et de pouvoir continuer la recherche. Et donc, on peut postuler à ce type de poste dans un hôpital universitaire, qui est celui de Versailles pour ma part. La psychiatrie n'est pas toujours présentée comme euh, aussi prestigieuse que la chirurgie, ce qui est dommage. Donc, je suis passée un peu par hasard dans un stage de psychiatrie à saint anne quand j'étais externe sans vouloir euh, en faire ma spécialité. Et là, en fait, j'ai été surprise déjà par le contact euh, des médecins, qui étaient euh, sympathiques, qui nous accueillaient, qui faisaient attention à nous en tant qu'externe, ce qui est assez rare hein, dans l'hôpital public, qui peut être assez euh, rude, parfois, dans les rapports humains. Puis je me rappelle qu'il y avait du Chopin dans le couloir, donc moi, comme je fais de la musique, ça m'a pas mal euh, touchée. Tout de suite, j'ai bien aimé, en fait, la présentation clinique des patients, qui était déjà hyper euh, variée. Chaque patient était différent, et ensuite, je trouvais qu'on avait vraiment un contact particulier avec eux où on prenait le temps de les connaître à fond. Et comme j'ai tendance à m'intéresser à la vie des gens, je trouvais ça vraiment passionnant. En fait, C'était une histoire à chaque fois, comme un roman à chaque fois. quoi. Donc là, je me suis dit « bon, pourquoi pas ?» Mais j'étais encore un peu prise par les enjeux de la faculté qui nous disait que la psychiatrie, c'était pour ceux qui étaient les moins bien classés. Donc j'ai fait un stage au Québec, en fait comme super externe, ça s'appelait à l'époque, et là j'avais le choix entre gastro-entérologie et psychiatrie, et puis pareil, En fait, je m'amusais je vraiment dans le stage de psychiatrie, les, les patients avaient une présentation hyper atypique, je me suis dit bon, pourquoi pas, laissons-nous tenter, mais vraiment c'est la psychiatrie qui est venue à moi plutôt que l'inverse quoi. ma formation d'interne, donc ensuite à mon époque, moi c'était 4 ans. Le premier semestre, c'était un petit peu euh, dur, hein, parce que c'est quand même une spécialité à laquelle on est peu confronté pendant l'externat. Pend... On la voit un petit peu dans les livres, mais euh, sous un aspect hein, assez littéraire, je dirais. Je me suis retrouvée confrontée à des patients parfois euh, agités, avec une clinique assez euh, sévère. Donc euh, Je comprends que ça puisse faire peur aux externes qui connaissent pas la psychiatrie, mais je dirais qu'il faut juste une période d'habitation. Et ensuite, déjà, ce qui m'a plu, c'est que j'avais l'embarras du choix pour la recherche. Euh, j'ai fait un master 1 en génétique, ensuite un master 2 en neurosciences. Il y avait vraiment beaucoup de thématiques qui étaient disponibles lorsqu'on souhaitait faire de la recherche. Et ensuite, moi, je me suis aussi formée aux psychothérapies. Et là, pareil, il y avait l'embarras du choix, en fait. Moi, j'ai choisi les thérapies cognitives et comportementales. Maintenant, je m'intéresse aux thérapies ACT, donc euh, Acceptation Commitment Therapy. Mais on peut faire de la thérapie familiale, il euh, y a vraiment l'embarras du choix. Ensuite, encore une fois, j'aimais bien le contact humain avec euh, mes pères. Je trouvais que généralement, il euh, y avait une bonne ambiance avec les médecins psychiatres. Bien plus que, euh, je sais pas, les réanimateurs, quand on les appelle pour leur demander un avis, ou euh, ou les chirurgiens. Donc ça, c'était euh, super. Et puis, euh, en fait, je me suis jamais ennuyée. J'ai toujours été heureuse d'aller euh, en stage, parce que je savais que j'allais être surprise par le patient euh, du jour, que... Euh, il n'aurait jamais la même présentation que la veille. Et enfin, euh, ça procure de grandes joies, je trouve, lorsqu'un patient va mieux. En tout cas, pour moi. Les premières fois que j'étais été confrontée à des patients qui étaient euh, un peu agités, qui, euh, qui étaient en rupture de traitement et qui avaient des symptômes assez euh, sévères, au début, j'ai pu me sentir mal à l'aise ou même parfois ressentir un peu de la peur. Mais maintenant, j'ai passé un an à gérer une unité protégée, donc j'ai plus du tout ce sentiment. Et au contraire, c'est même les patients que je préfère parce que je trouve que c'est là, qu'on avec eux, qu'on voit le mieux la sémiologie, les signes cliniques. Mais voilà, je trouve que ça, c'est un peu un défi au début. Ça nécessite une habituation. Ce qui peut être compliqué aussi, c'est le rapport avec des patients qui refusent qui ne sont pas d'accord. Et il faut éviter d'adopter une position paternaliste où on aurait tendance à dire « je suis le médecin », donc c'est comme ça, parce que déjà, ça marche pas du tout. Mais je trouve que ça, c'est un vrai défi, savoir composer avec les patients qui, qui refusent les soins et qui sont en désaccord. C'est leur droit, mais voilà, c'est tout un art ensuite. Et ensuite, je trouve que parfois, les, les rapports avec les, les soignants sont pas toujours évidents parce qu'on peut aussi être en désaccord. Donc, il faut arriver à comprendre l'autre, se mettre à la place de l'autre et euh, résoudre des, des conflits. Donc ça, c'est un vrai défi. C'est ça qui me vient surtout à l'esprit, ouais. Quand on sait que je suis psychiatre, dans une soirée, les gens euh, demandent toujours la même chose. Est-ce que tu vas faire notre psychanalyse euh, Donc déjà, non, pas du tout. <rire> c'est vraiment la question euh, un peu bateau qui revient systématiquement. Donc ça m'a pas donné euh, l'habitude d'analyser les gens ou de rechercher des... Des critères pathologiques chez eux. Non, il y a vraiment quelque chose qui me vient en tête, c'est quand j'étais, quand j'attendais mon premier enfant, j'étais en stage en, interne en, en périnatologie et on m'a beaucoup appris en fait sur les bébés, sur le rapport entre une mère et un enfant. Ça, ça m'a vraiment marqué et ça, ça a totalement changé la façon dont j'ai vécu ma grossesse et les premiers mois de vie de mon fils. Après ça m'a vraiment appris l'empathie, donc euh, se mettre à la place de quelqu'un et euh, enfin, j'avais déjà un tropisme pour ça, hein, c'est pour ça que j'ai choisi cette spécialité, c'est que euh, j'ai envie de, de pouvoir euh, aider l'autre à être heureux, mais ça m'a rendu encore plus sensible à ce que peut ressentir l'autre. Et ça, euh, alors c'est pas toujours facile hein, parce que les gens ne sont pas tous comme ça, donc euh, parfois on peut être un peu en décalage, mais en même temps je pense que c'est une qualité. Alors, Mes conseils pour les externes, déjà, c'est de faire attention à ce que dit la faculté lors des conférences, parce que le discours, c'est toujours le même. Si vous êtes dernier, vous aurez juste médecine générale ou psychiatrie. Et je trouve que ça, c'est quand même un discours qui est vraiment délétère, parce que la psychiatrie est une spécialité prestigieuse, difficile et méritante. On peut être fier d'être psychiatre. Je dirais que si on est hésitant, ça vaut le coup de faire des stages en psychiatrie dans des hôpitaux universitaires pour euh, se confronter, au lieu d'éviter par peur sans avoir pu expérimenter l'aspect. Je dirais que vraiment, euh, il faut faire ça si on en est convaincu. Et justement, justement, ne pas faire ça si on est dernier, parce que on voit plein d'internes qui ont choisi la psychiatrie par défaut. Et c'est vraiment dommage et pour les patients et pour eux. Moi, j'aimais beaucoup la littérature. Je voulais faire une hypocagne en médecine. Donc, je pense que si on aime les lettres, c'est vraiment une spécialité qui peut être euh, épanouissante. Et puis, je leur dirais de faire des stages en neurologie. <rire> Moi, j'ai fait un semestre en neurologie. En tout cas, un semestre dans une spécialité autre que la médecine, une fois qu'ils sont internes, que la médecine, pardon, que la psychiatrie. Parce que, justement, c'est hyper important de rester médecin. Je sais qu'il y a des externes qui ont peur de ça, hein, d'abandonner euh, la, la médecine... Euh, comme on l'apprend dans les livres quand on est psychiatre. Et je me rappelle d'un chef de du service de neurologie qui m'avait dit euh, d'arrêter de parler du somatique, en fait, parce que le cerveau fait partie du corps. On dit souvent la psychiatrie versus le somatique, mais non, le cerveau, il fait partie du corps, donc faut pas parler de somatique. faut continuer de se considérer comme un médecin et gérer toutes les pathologies euh, non psychiatriques de nos patients, leur comorbidité. C'est ça qui rend la psychiatrie sympa aussi, je trouve. Voilà. <rire>
0: Donc je m'appelle Étienne, j'ai 28 ans. Pendant mes études de médecine, j'avais fait deux stages en psychiatrie, un pendant un échange en Allemagne et un à Paris. J'avais trouvé qu'en fait, les, 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 les thérapeutiques avaient l'air en fait, finalement assez efficaces. Que, quand on avait des patients qui, étaient, qui arrivaient en grande crise, en grande souffrance, on arrivait en fait à changer les choses. Enfin, il y avait une taille d'effet, il se passait quelque chose. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé les syndromes cliniques aussi, à vrai dire, assez bouleversants. Aujourd'hui, quand je discute avec ma famille, avec des gens, avec des collègues, c'est de voir un peu le chemin parcouru. Donc, ça fait trois ans que je suis interne, j'ai fait six semestres. Et euh, c'est la capacité à, voilà, à avoir un peu un logiciel, une espèce de, de compréhension interne, d'un modèle interne de comment est-ce que je travaille et de se dire, bah, en fait, déjà, j'ai quand même appris un métier. À chaque fois que je me repose sur mon métier, je me dis, ah oui, tiens, le chemin parcours, est parcouru, c'est quand même un beau métier et c'est quand même plein de choses intéressantes qu'on apprend. Ouais. À un moment, je pense que j'étais un peu, j'avais la gâchette un peu facile, notamment pour ma famille. Sur alors lui, machin, il est un peu parano, lui il est un peu obsesse ou quoi. Donc ça, ça m'a un peu changé, mais j'essaie d'en revenir. Euh, et globalement, je ne je pense pas que ça change énormément. Peut-être que ça peut rendre un peu cynique, euh, mais je pense que ça c'est quelque chose qui doit être commun à la plupart des professions médicales et qu'il faut juste faire attention à ne pas être usé émotionnellement par ça. Ouais. est traversé par beaucoup de questionnements en ce moment sur l'autonomie des personnes, euh, le fait de remettre en question les pratiques, euh, notamment les plus coercitives. C'est assez facile d'être embarqué dans des choses où on fait, euh, on, fait, euh, on fait pas attention au fait que ça soit ça va vraiment être la dernière mesure et on doit le, le plus possible éviter que ça, éviter que ça arrive. Euh, et c'est de continuer à se mettre à jour et typiquement, bah, la, la psychiatrie, je pense, mais comme toutes les spécialités, c'est une spécialité qui est très poreuse aux évolutions de la société et euh, moi je pense que c'est important de, de garder une flexibilité par rapport au en fait que ce qu'on a appris il y a, il y a 10 ans en fait ça peut être totalement faux ou totalement obsolète ou alors on peut se rendre compte qu'en fait on a je pense par exemple la psychiatrie sur la question de la transidentité il y a 30 ans, aujourd'hui je pense qu'il y a un bilan à faire voilà. Je pense que si on a de l'empathie pour être médecin généraliste, oncologue, interniste, je, je pense qu'on peut être tout à fait psychiatre et prendre beaucoup de plaisir. Je pense que c'est une spécialité qu'on peut investir de façon très intellectuelle aussi. Donc il ne faut pas du tout avoir cette, cet a priori-là, que ça va être un peu vaseux, gazeux, aux doigts mouillés. Je pense qu'il y, y a vraiment plein de choses à faire. Et bon, alors c'est un peu kitsch, mais c'est d'être curieux, voilà, de lire des bouquins et, de, et de, se confronter, de se confronter aux gens, pas confrontés dans un, un rapport de force, mais plus en fait de de se rendre compte que euh, les patients psychiatriques, bah déjà, il y en a, c'est nous tous. Et euh, c'est hyper gratifiant de, de, de pouvoir aider des gens et de se rendre compte qu'en fait, c'est des gens normaux, c'est des gens comme nous. Voilà.
2: m'a attiré vers la psychiatrie, c'est le fait que le médecin en psychiatrie est un médecin qui prend en charge le patient dans sa totalité. On ne fait pas qu'un organe, on n'est pas une spécialité d'organe, même s'il si y a des débats là-dessus, mais euh, le cerveau est quand même notre organe de prédilection, mais nous prenons en charge le patient dans sa globalité, de, de, dans, dans l'entièreté même de son identité propre. Ce qui m'a moins plu durant ma formation d'externe et qui a d'ailleurs déterminé ce choix de faire psychiatrie est le fait de faire beaucoup de triage pour les patients. On trie, on prend en charge un morceau du patient et puis après on l'envoie ailleurs pour qu'il aille faire du SSR, du long séjour, du court séjour, ce genre de choses, alors qu'en psychiatrie, pas du tout. Et donc, ce qui me plaît énormément en psychiatrie, c'est qu'on travaille dans une équipe extrêmement pluridisciplinaire et qu'on prend en charge le patient dans sa globalité, dans son être, même jusqu'à son milieu de vie, on fait des visites à domicile, on voit les familles, on se pose des questions sur le patient depuis la petite enfance, même si on fait de la psychiatrie adulte. Et c'est vraiment ce qui me plaît le plus et ce que j'adore faire, euh, ce que pas beaucoup de psychiatres aiment faire, c'est les gardes. Moi, j'adore les gardes, les, les situations un petit peu d'urgence où il faut absolument que nous, on soit aux urgences pour les aider à faire certaines choses. Je trouve ça imprévisible et c'est plein d'adrénaline, mais c'est passionnant. La psychiatrie m'a profondément changée parce qu'avant euh, d'être vraiment dans un service de psychiatrie, d'être médecin psychiatre, même si j'y suis passée quand j'étais étudiante, je ne me rendais vraiment pas compte euh, de la fragilité euh, de notre santé mentale. On se retrouve face à des personnes qui ont certes des maladies chroniques, mais il y a des personnes qui ont des, qui ont des états, qui présentent des états aigus, qui traversent des périodes extrêmement difficiles et qui peuvent avoir une vie similaire à la nôtre. Et là, c'est vrai que ça fait vraiment réfléchir sur comment prendre soin de soi d'une manière très, très, très différente. On sait très bien que, que le stress influe négativement sur notre santé, mais pas au point auquel on, on le réalise quand on est vraiment face à ça, quand on est médecin psychiatre. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de défis en psychiatrie parce que nous sommes une spécialité je trouve que la société est un petit peu, se met un petit peu trop légitime à nous critiquer de toutes les spécialités. C'est toujours la psychiatrie sur laquelle il faut taper. La psychiatrie aime attacher les patients, les psychiatres, aiment mettre les patients en chambre d'isolement, ce qui est complètement faux. Et donc, il faut toujours lutter contre des clichés alors qu'on n'a pas tout le temps du monde pour faire ça non plus. Donc, on souffre du manque de confiance de la société, ça c'est sûr. Et l'autre défi qui, lui, est beaucoup plus personnel, et plus quotidien c'est les patients qui sont réfractaires au traitement ça je trouve ça terrible les patients on a, on a toujours envie que nos patients aillent bien et à chaque fois qu'on présente un traitement que le patient nous fait confiance pour mettre un traitement nous aussi on a beaucoup d'espoir là-dessus et quand le patient est réfractaire au traitement ou quand il y a encore une rechute c'est très compliqué je pense que c'est un défi très compliqué à gérer parce que c'est un défi qui est intrinsèque à la psychiatrie puisque la psychiatrie est vraiment une spécialité euh, de maladie mentale chronique voilà. Le conseil que je donnerais déjà, c'est de ne pas avoir peur de la psychiatrie. Euh, il y a beaucoup d'externes qui ne passent pas en psychiatrie parce qu'ils ont peur d'y aller, ce qui donne après des internes qui ont toujours peur des patients qui sont en psychiatrie. Euh, et donc, c'est très difficile de faire venir d'autres internes, d'autres spécialités dans les services de psychiatrie. Donc, de laisser de côté euh, son jugement, les a priori qu'on peut avoir, euh, ce qui traîne de sur TikTok, parce que toujours, il y a des choses qui sont très, très fausses sur TikTok, sur la santé mentale. Et d'aller se faire sa propre idée et euh, déjà de mettre un pied dans un service de psychiatrie, ça sera, euh, ça sera un bon point.
3: Bah, bonjour, je me présente, je suis Mertugur, interne du cours en troisième semestre de psychiatrie sur Besançon. Et actuellement, je suis en stage à Montbéliard euh, au sein de la HBFC dans un service de soins sans consentement. Donc, euh, pourquoi j'ai choisi la psychiatrie C'était sur un stage euh, où j'étais en quatrième année de médecine où, euh, en fait, euh, c'était la première fois que j'entrais dans un service où c'était des patients qui souffraient de psychose. Et un patient est venu, en fait, euh, en courant vers moi. Il s'est arrêté, il m'a fixé et après, il est reparti. Et dans son regard, j'ai vu ce qu'on appelle, nous, le contact psychotique. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, euh, qu'est-ce qui se passe Et ça m'a vraiment intéressé d'essayer de comprendre bah, Qu'est-ce qui se passe dans le fonctionnement psychique Pourquoi le patient est devenu bah, patient Qu'est-ce qui s'est passé au cours de sa vie Et donc euh, de découvrir le fonctionnement psychique, euh, les impacts environnementaux, sociétaux, tout ce qui pouvait jouer là-dessus. Et j'ai eu un deuxième stage en oncopédiatrie, cette fois ci avec les enfants. De même, bah, voir des enfants qui souffraient de maladies qui étaient somatiques jouer énormément sur leur psychisme. Et quand on dit enfant, pour moi c'est le futur. Donc, je me suis dit, bah sur la phase d'enfant, adolescent, c'est là que beaucoup de choses doivent se jouer. Et c'est là que il faut aussi qu'on puisse prendre en charge, mettre des choses en place, essayer de comprendre, bah le fonctionnement, le déroulement psychique, le développement et de pouvoir interagir. Bah la première chose qu'il faut faire, je pense, en tout cas, en tant que, pour le qui interne en psychiatrie, c'est de faire un travail sur soi. Donc, de pouvoir essayer de comprendre son propre fonctionnement psychique et de pouvoir ensuite bah, aider les autres bah, pour pouvoir trouver ce qu'ils ont besoin, s'ils sont en, en recherche d'aide, et de pouvoir apporter euh, leurs besoins à eux, et pas d'apporter en fait ce que nous on pense qu'ils ont besoin, alors que peut-être que c'est pas du tout réellement la, la demande en soi. Alors moi ce qui me plaît dans ma formation, c'est que chaque euh, sur chaque cas que je peux voir en psychiatrie, tout est différent. On peut retrouver bah, des traumatismes, on peut retrouver des violences, on peut retrouver des souffrances. Mais en fait, chaque histoire de vie est différente. Parce que du coup, euh, chaque personne est propre, unique en soi. Et du coup, bah, rien ne se paré d'une personne à l'autre. Les conséquences peuvent se ressembler, mais le vécu est différent. Et moi, c'est ça que je peux même dire que j'adore dans la psychiatrie. Parce que je sais que chaque prise en charge va être différente. Même si on peut avoir les mêmes formations pour prendre en charge telle ou telle pathologie, on sait qu'on l'appliquera différemment avec le patient qui sera face à nous. La psychiatrie, c'est ça. On est là avec l'empathie, la volonté d'aider, en prenant en fait en charge le patient dans son ensemble. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans la psychiatrie que le somatique, on le, on le met de côté. On prend en charge aussi le côté somatique, ses impacts. On apprend en fait à gérer ce qu'on appelle le contre-transfert, on doit être capable de gérer ses émotions, sur le coup les pensées qui peuvent nous passer par la tête aussi, d'être plus calme, bon ça arrive qu'on peut s'emporter aussi parfois, on est humain, mais surtout euh, voilà, cette approche-là qui va être vraiment empathique, par moments des fois qu'on peut plus s'emporter, parce que du coup en fait on peut faire référence à des expériences de vie propres à nous-mêmes, et c'est là qu'en fait on fait de la projection, et c'est là aussi qu'on se dit qu'en fait, on a aussi peut-être des choses nous de notre côté qu'il faut qu'on puisse prendre le temps de travailler à nouveau et qu'on peut aussi peut-être mieux aider des fois le patient parce qu'on a pu vivre euh, des, des expériences de vie qui nous sont propres et qui ressemblent à celles que le patient a pu vivre aussi. Moi, vraiment, le, la partie qui m'intéresserait beaucoup, ça va être surtout ce qu'on appelle la tranche d'âge des 15-25 ans parce que comme je disais au début, pour moi, enfant, ado, c'est le futur. Donc plus on peut prendre en charge les, euh, les souffrances tôt, plus on peut mieux aider, mieux guider en tout cas, euh, mieux encadrer un développement psychique. Et mieux, je pense que sur une phase d'adulte, ben, les personnes seront peut-être euh, moins souffrantes. En tout cas, on pourra faire peut-être de la prévention aussi. Et à travers ça, il ben, y a aussi le traumatisme qui est là, qu'on envoie de plus en plus, qu'on diagnostique ça de plus en plus aussi, tel que l'impact euh, des réseaux sociaux aujourd'hui de nos jours on voit que ça peut engendrer beaucoup de traumatismes chez les enfants, beaucoup de difficultés, au point même qu'ils se retrouvent déscolarisés. Donc euh, moi, je pense que le défi serait surtout de pouvoir trouver le bon équilibre avec l'avancée de la technologie et en même temps bah, de trouver euh, l'équilibre aussi euh, sur l'impact psychologique qui peut jouer sur la jeunesse.
4: adrienne aboudra Aboudrahmeda, et je suis interne en troisième semestre de psychiatrie. Ce qui m'a attirée vers la psychiatrie au départ, donc euh, déjà des raisons euh, personnelles, si ce n'est intime qui est que ma grand-mère de laquelle je suis très proche est psychiatre et psychanalyste, maintenant elle est retraitée, mais du coup je connaissais déjà un peu ce, ce milieu de la psychiatrie. Euh, et de la psychanalyse, donc j'avais déjà cette idée-là, et j'ai l'impression que parfois en médecine, la psychiatrie est un petit peu à distance des autres spécialités, et là, du coup, pour moi, c'était pas le cas, ça faisait partie des, des spécialités euh, sur lesquelles j'avais une, une vue. quoi. Dans ma formation en psychiatrie, euh, bah déjà, en fait, je suis passée en tant qu'externe dans, dans un stage, parce que je voulais voir, je voulais confirmer si c'était la psychiatrie que je voulais faire ou autre chose, et, euh, et j'ai Adoré euh, mon, mon premier stage. Euh, en l'occurrence, c'était euh, à la Pitié Salbutrière. Il y avait une équipe euh, que je trouvais formidable et, euh, et qui m'a énormément apporté. Et notamment, ce que j'ai aimé, c'était euh, ce que je recherchais en psychiatrie, donc une ouverture sur d'autres réflexions que uniquement de la médecine. Alors, je pense que la médecine doit contenir d'autres réflexions, mais c'était euh, un héritage euh, philosophique, euh, éthique. Euh, euh, neuroscientifique, euh, éventuellement psychanalytique. Voilà, je trouvais que c'était une vision extrêmement large et que c'est en fait c'est ça que je recherchais moi dans, dans, dans mon exercice de la médecine. Alors à titre là encore personnel, ça m'a transformé parce que j'avais l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui me plaisait énormément. Donc euh, vraisemblablement une forme d'apaisement. Et j'imagine que ça a aussi. Euh, euh, changer mon, mon rapport au monde peut-être sur un versant un peu plus militant pour l'instant j'ai un versant militant un peu plus féministe mais là ça c'est un peu enrichi parce que je pense que c'est des patients qu'on a du coup une, des patients et une matière qu'on a, euh, euh, enfin une spécialité qu'on a envie de défendre, pour laquelle on a envie de, de, de se battre, qui y ait des avancées qui y ait des, des, des fonds éventuellement, qui y ait d'autres solutions enfin voilà qu'on réfléchisse à plusieurs là-dessus bah là, je viens d'assister du coup à la psychiatrie hors les murs. Donc ça, je pense que ça fait partie des défis euh, importants, c'est-à-dire euh, comment on fait pour qu'il y ait euh, d'autres solutions que euh, l'hospitalisation uniquement, de manière un peu plus généraliste, la déstigmatisation des patients euh, et une urgence euh, en psychiatrie, parce que euh, ils en souffrent. Sans doute, les médecins en souffrent aussi de cette stigmatisation euh, de, de cette spécialité. Voilà. <rire> J'ai l'impression que la psychiatrie, donc à la fois, c'est une spécialité qui est vraiment l'entrecroisement de plusieurs matières, plusieurs réflexions. Je pense aussi que c'est la spécialité où on a le lien avec le patient, pour moi, le plus fort. Dans, dans mon expérience, en tout cas d'externe, j'ai trouvé que c'était là où on avait un, un, un lien extrêmement important. C'est encore une chance des spécialités où tout n'est pas encore protocolisé. C'est-à-dire d'une part, qui reste assez large, on n'est pas encore sur-spécialisé. Et ça, ça c'est vraiment super Au congrès, euh, j'aime bien le, le fait qu'on rencontre pas mal de, de gens. J'aime bien, il euh, y a des idées souvent assez innovantes. Là, par exemple, moi, j'étais été venue chercher ces, ces informations sur euh, psychiatrie hors les murs que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, des, des, des sujets de réflexion, des, des ouvertures.
5: Bonjour, je m'appelle Louvine, je suis interne en psychiatrie en cinquième semestre. Initialement, je ne m'orientais pas du tout vers la psychiatrie. Au départ, quand j'ai commencé la médecine, c'était pour faire soit de la pédiatrie ou de la gynéco. Je me suis juste laissée porter par mes stages. J'ai fait un stage en oncologie qui m'a beaucoup plu et en fait j'étais beaucoup en relation avec le patient. En fait, cette proximité avec le patient, ça m'a beaucoup intéressée. Ensuite, je suis passée en psychiatrie durant mes stages. Au début, je me disais, bah, c'est bien, mais je me vois plus être médecin et avoir cet abord où je sais que je peux être en proximité avec le patient. Et finalement, de fil en aiguille, bah, je me suis rendu compte que c'est ce qui me plaisait. Donc, je n'étais pas vraiment destinée euh, au départ à aller vers la psychiatrie. C'est la psychiatrie qui m'a choisi finalement. <rire> Et la première fois où j'ai vraiment pris en charge une patiente jeune de 18 ans. On a posé le diagnostic de schizophrénie. Elle a été hospitalisée après une bouffée délirante aiguë. Elle est restée beaucoup de temps à l'hôpital, beaucoup de temps en isolement. Et euh, c'est vraiment ce processus de l'introduction du traitement, la psychoéducation, déjà voir les symptômes diminuer. Enfin, c'est époustouflant, en fait, de voir à quel point, en tant que psychiatre, on peut sauver vraiment des vies, on peut vraiment aider des gens à se sentir mieux, à se réinsérer dans, dans la vie, à faire reprendre en main leur vie. Et je me suis rendu compte là, à ce moment-là à quel point la psychiatrie avait toute sa place en fait, dans la société et à quel point c'était important en fait, de pouvoir soigner, sensibiliser, informer également. Puisque je pense également qu'il y a pas mal de jeunes, là je parle d'une bouffée délirante, donc c'était obligé qu'elle passe par ce circuit. Mais finalement, il y a beaucoup de personnes dans la population générale qui souffrent, où c'est très insidieux, qui ne consultent pas forcément, et avec des retards diagnostiques hyper importants. Enfin voilà, c'est principalement ça qui m'a marquée, et je me suis dit enfin, vraiment, il faut qu'on qu parle plus de la psychiatrie. Il a fallu que je change également mon regard sur, ben, en fait, des fois quand on est malade, quand on est malade, on ne le choisit pas, ça c'est clair et net, que beaucoup de personnes peuvent le véhiculer en fait. Avant que je rentre en psychiatrie, j'avais vraiment cette vision qu'effectivement, bah, c'est un peu comme si, tous ces trucs New Age, de développement personnel, où, quand tu veux, tu peux, voilà, il suffit de le vouloir pour le pouvoir, bouge-toi un peu, enfin, je ne le disais pas, mais intérieurement, je l'avais quand même intégré, et c'est des messages que je pouvais euh, avoir en background. Et la psychiatrie m'a confrontée en fait à la vraie réalité des personnes qui souffrent d'une pathologie mentale. C'est un réel défi à mon sens. C'est pas si facile finalement que ça dans un monde, où on a l'impression qu'on parle de plus en plus de santé mentale, de vraiment parler de la maladie mentale. C'est un vrai défi en fait de parler de la maladie mentale et de faire en sorte que les gens puissent vraiment comprendre euh, ce que ça représente de réellement déstigmatiser, de réellement être empathique envers les personnes qui souffrent, de vraiment bien communiquer. Il y a beaucoup de, de préjugés sur la psychiatrie. Enfin, quand on, on entend parler de la psychiatrie, c'est toujours la plupart du temps en négatif. En fait, c'est une très belle spécialité. Mais vraiment, c'est très vaste. On peut prendre en charge des patients qui souffrent de effectivement de dépression, de troubles anxieux, de, de troubles de stress post-traumatique, de troubles bipolaires, de, de troubles schizophréniques. Et là, je ne parle que des pathologies, on va dire, jeunes adultes et, euh, et adultes, mais également toutes les pathologies euh, durant l'enfance. C'est vraiment hyper riche et en fait, euh, il faut s'y intéresser. C'est une spécialité qui évolue. Avec notre temps, finalement, il y, y a tout à construire. Et en fait, on a besoin du coup de psychiatres qui soient là pour faire évoluer les choses. en fait.
0: Vous venez d'écouter les mots bleus au congrès de l'Encéphale. Nous tenons à remercier toute l'équipe organisatrice, et en particulier le docteur David Gourion, ainsi que les professeurs Gaillard et Fossati. Merci de votre fidélité, et à très bientôt pour un nouvel épisode.